0: 就是吃穿住行、学习、社交，然后包括之后找工作以及这个手里的钱花完了怎么办？所所有的东西都在焦虑，它不是一个单一的事情，就是最焦虑的是什么没有？就所有的事情，它是一个所有的点点滴滴的事情放在一起。一
1: 个重大的决定，它其实往往不完全是一个纯理性分析的结果。是的。是吧？就是你脑子里面总会有一个声音告诉你说，就是你一个直觉告诉你说你应该做什么事情，不应该做什么事情，而剩下来的所谓理性分析结果，其实不过是给你脑子里面这个声音给他找理由
2: 。我、啊、国产，人到中年，对吧？这个之前的经济形势又是这么几年又不好，大家收入多多少少就受了点影响。你的钱呢、啊、？Where is your money？ 啊，你的钱呢、啊？好哈喽，各位好，来欢迎来到名字先不急。那今天这个中秋十一特别档，我们有一位同学明明不用过十一的同学缺席了哈，啊、好心
0: 同学不在，来我们剩<笑>
2: <笑>我们剩下三位主播介绍一下自己。哈
1: 喽，大家好，我是思雨
0: 。哈喽，大家好，我是李彤。哎，
2: 各位 好， 我是刘选鹤啊。今天是我们三个这个来 聊， 今天聊的话题叫做中年的大转 变， 对 吧？ 我呢是在这个伟大的首都北 京， 然后思 雨，
1: 对我现在是在中 环， 在香港工作。
0: 哎， 对 吧？ 思雨在香港 啊， 李 彤， (笑)还有我就是还在我们伟大的社会主义先行示范区深 圳， 这个苦逼逼的搬砖。对。
2: 但是呢，马上下一步啊，对吧？李彤就要去大美利坚了，对吧？这个可以稍微简单做一下这个背景铺陈，简单介绍一下这个情况吧
0: 。啊，我简单说一下，就是我大概是在今年年初的时候，就是要去申请一个读书的一个机会，然后嗯也是近几、嗯、几番折腾吧。就其实这个时间持续的蛮长的，就是你们大概也知道，我大概从二零年开始就申请各种各样的机会，然后一直到今年的六月份、嗯，终于把所有的事情都定下来。我可能在下半 年， 就是十月的样 子， 我就去美国东 岸， 然后那边有一个学 校， 然后去读个 书， 呃， 读一个理科的硕 士， 就是我成功的从文科生样转变成理科生 了， 啊， 对吧 (笑) ？ 所以马
2: 上就要打入敌人内部了哈。然后另外一位好心的是在是在美国的湾 区， 所以是在美国的西海岸。那你 看， 马上我就要成为我们播客里边唯一一个坚守在中国内地的同学 了， 对 吧？ 就是。这个的确是这样所以我们就着这件事情，因为呃李彤是刚刚决定的这个事情，虽然规划了很长时间，但刚刚非常开心的收到了呃最终的这个结果，所以我们就这这样的一个话题，我们聊这样一期叫做中年换赛道，就是人到中年了，就是李彤金因为做了一个非常大胆的决定，就是脱产的。去读书，我相信这件事情可能是很多人的就是梦想，因为校园时代的留给大家的很多记忆都是很美好的。当年青春的自己，对吧？美丽的女同学，然后以及这个比较舒适的生活，相对比较少的压力。可能到了人到中年之后呢，上有老下有小，各种压力都比较大。很多人就开始怀念校园生活，然后也就想着自己有没有可能能够回到校园。那李彤为我们来做了这样的一个示范。对吧？做做了这样的一个示范，我们先来采访一下我们这个悲惨的当事人哈，你是怎么想的？<笑>不是啊，确实啊，就这个事情，你看啊，就是我觉得脱产这件事情的确是会让人压力很大的。我身边还是有人去读点什么全职，就是那个在职的研究生啊，读点 MBA 啊什么的，这还是有。你是怎么想的？就是。就快到35岁了吧？你也今年啊？看这个面相，就是也快40的人了、嗯，就是你是怎么想的？为什么突然就是决定辞
0: 职去读书了？这个想法是从啥时候开始的、嗯？哦，这个事情要开始说的话，那就是说来话长了。其实最早的时候我并没有想，就认真的说啊，我最早的时候其实并没有想说完全脱产去去读这个书，我最早的时候还是想着说能够申请一些奖学金项目。呃，思雨知道，我当时申请了美国国务院下面的好几个奖学金项目，但是因为各种原因吧，啊、呃，主要是自己能力不行，然后就被卡掉了。其实，呃，我一度是<笑>对，<笑>啊，这这实话实说，我一度有一个项目是进了决赛圈的，就是我当时已经做好准备去北京大使馆面试了，然后面试通过，我就可以拿到签证，就去在美国那边读大概十八个月吧。呃，那个是由美国。呃，国务院全额赞助的一个奖学金项目，但最后没有没有进入这个决赛圈。他还非常开心的通知我说：“你在候补位的第一名。”我就知道这事儿肯定没戏了，就他肯定通知所有人都是候补位的第一名。对，然后后来以后慢慢的就说：“那如果全职的不行的话，我能不能申？呃，就如果这个全全额奖学金不行的话，我能不能申请一些就是部分奖学金的项目？”然后大概是从2022年就去年的时候，我去兜了一圈，我不是跟我老板出差嘛，然后因为去年那个疫情风控大家知道的，我好不容易出去一趟了，我肯定要多待几天。然后我就去一些学校做了考察，我当时没有想着去湾区的学校，因为我跟郝鑫聊了一下，湾区那边的学校基本上都是理工科为主，就完全不适合我这种文科生、文科类的学生。然后我就在东岸那边去，包括在纽约、纽纽约波士顿，然后 DC 都去问了一圈，就是哪些学校比较适合我这种。啊，英语能力又极差啊，这个回头我们可以再聊一聊。就学英语真的是特别大的一个坎儿，然后英语能力又极差，然后学费又不太贵，然后又适合我这种文科转理科的这种学校。最后聊下来以后，就圈了几个目标，然后就去，呃，怎么说呢？先给学校的老师发邮件，然后有一个因为找到了校友，那个校友还带着我去他们那个研究生院去跟他们那个招生办的老师聊了聊。呃，聊完之后呢，就也是一个非常神奇的事情，就是。没问题，你这个材料、履历，包括你的学习经历都很棒。然后你回去考托福吧。你考完托福以后，如果你这个成绩达标了，呃，对他们的要求是一百一。然后成绩达标了，你就可以来这儿上学，没问题。就他其实帮我把前期的材料都给我过了一遍。但到最后我回来之后，就是因为刚刚说到这个英语成绩确实不太行，我就找了一个没那么好的学校，然后就现在过去读这个，相当于是读一个预科吧。读完预科以后，然后正式的去读这个正式的。呃，理科硕士，我这个专业叫做新闻，呃，专业叫做商业分析与数据统计，啊，听起来就非常崩溃的一个一个科目，因为他除了考你的这个，他为什么一定要我读这个英语的预科呢？一方面是因为，呃，我是达标了他那个托福的成绩的，但是没有达标他那个专业英语的成绩，就是他觉得我的经济学跟数学跟不上，所以我就必须先读这个东西，读完了以后，这个成绩通过了，然后我才能去。继续读这个正式的科 目， 所以对我来 说， 你说的这个悲惨的部 分， 其实不光是说我要全职的去脱产的去读这个 书， 而且更大的一个问题在 于， 说我去了以 后， 其实是我最大的坎儿是从文转理的这一部 分， 要重新学经济学跟数学。
1: 哎， 所以你到底是为什么对理科这么有执念 呢？ 你为什么不上不了别 的？
0: 他上不了哦，不是不是，我如果想要去上他，我我如果想要去上这个学校的传播学，或者是像一些类似于文学之类的，其实是很容易过的，就是我就不用去读这个预科了，因为我的托福成绩是够分的。但是核心在于说，我觉得已经做了这么大的决定，准备出去读书了。如果你依然去读一个很水的，就大家都知道，现在文科无论是国内还是国外，文科都是这么水。你依然去读一个很水的这个专业，我觉得意义不大。那我何必呢？对吧？我如果是单纯为了刷学历的话，我太我大深圳对吧？离香港那么近，我在香港刷一个也没问题啊，对吧？嗯，哎
2: ，不是，那你这到底是为啥呢？就是你看啊，你又不是为了刷学历，嗯，就是那那你是到底是图点什么？那为什么突然就是出去要读一个呢？哈哈哈。<笑>
0: <笑>啊，行，不是真的。这个问题，哎、你看这个问题，其实我说说我身、嗯，我是
2: 我我我先说说我身边啊，你看我身边去读 MBA 的也好，这、就、个、是、在职研究生的也好、嗯，人家都有一个非常明确的需求，就是比如说，要么我就是去这个这个拿个学历，拿个硕士学历，嗯、然后这样的话呢，最后就是在体制内升迁啊，或者什么来也好、嗯，相对来讲会比较有用。要么呢，人家就去拓展什么资源人脉，对吧？就是去读 MBA、嗯。嗯对吧？要么呢，就是单纯的就是这个想读，体验校园生活，怀念校园生活、嗯、都有。你说你这是为啥？嗯、你又你又挑了一个不怎么水的专业，好像还得好好读。嗯、然后呢、嗯，又跟现在的职业呢又没啥大关系。你是、嗯、你是你是,你是咋想的
0: ？哦，其实不是没有关系，它是有关系。这个这个专业毕业之后的一个就业方向就是公关咨询，就跟我现在在国内干的事儿差不多。想当男公关。呃，有这个意思。呃，我我这么说一下吧，就最早的时候，我出去当时，呃，可能思雨知道，就是是我们公司想要在北美开一个分公司，然后当时说，那你顺便出去读个书，然后就把分公司做起来也没有问题。我当时出于这个思路，就想着说，那我一定要去东岸去读吧，因为我就是我们如果出去还是做公关公司的话，那我们一定是在东岸做的，不可能在西岸做，因为东岸是就类似于像北京一样，它是所有的这个政治、文化、经济的一个中心嘛。你要做的任何的公关活动，都还是要在这种地方去做的。然后到了后来，因为一些大环境的变化，所以我对于在北美开分公司这件事情呢，就变成了一个次要因素，就次要考虑因素。而我自己想去读书，然后甚至是说在那边找一份新的工作，变成了我的一个主要因素、啊。嗯，为什么呢？为
2: 什么非要去那边找工作吗？怎么了？诺大的中国容不下你这个男公关了吗？
0: 我操！你确定确定，接下来说的还能播吗？真的是。那实话实话说啊，好嘛，后后面的部分你可以自己考虑的，思己自己考虑去剪。实话说，就是因为二二年的时候，不会剪的
1: 。我操！你假
0: 吧？啊，啊、就是因为二二年下半年的时候，觉得整个大环境太糟糕了。然后我这边在一些传统媒体的，就是如果我我在传统媒体的话，我可能还就跟他们打交道会比较多，就跟他们所有人聊过之后，他们的建议也是说。现在的意识形态领域的这个工作越来越严重，你不用说做传统的品牌公关业务，你就是正常的媒体的，比如说党媒之类的，他们的口径也在非常非常快的收窄。所以，你知道我这个专业，或者说我这个工作，如果说市场经济不够繁荣的话，对我们来说就是致命的，就是也就不需要我们这个行业了，就大家只需要宣传了就可以了。
1: 嗯，所以我理解就是说，其实你一九年有想法和你真正二零二二年下半年要去的做决定的这个想法、嗯，想法是不同的，只不过路径都是我要去北美读个书
0: 。对，就是说像比如说我有五个理由，它从最最优先级到最后级是不一样的。那可能一九年的最优先级说啊、哦，我我带着公就公司给的资源我去北美去读个书，顺便去创创了一个分公司这样子。然后到了今年，它的重要性会下降很多。现在就是想润。呃，不一定，这这里面涉及到核心的问题，就是可能我们之后会聊到，就是说涉及到家庭的原因。就是我的话，其实无所谓，我这个什么一身轻，对吧？然后珊姐属于职业上升路径的非常关键的时期，然后这个思雨可能有感同身受，就女生的那个职业窗口期可能就这么几年。那如果说我要润，然后带着她跑，那对她来说其实特别不公平。所以这这个不一定，我可能读了两年书我就回来了
2: 。对对，没关系，人家可以留国内。哈哈哈哈。
0: 你有什么大胆的想法？你讲一讲。<笑><笑>哦，那然后我另外想说，我们播
2: 客、啊，我们播客里的反贼越来越多了，<笑>就是只有我而坚守在社会主义阵营
0: 。嗯、哎、啊，你可拉倒吧，<笑>你是最大的反贼。我然后我补充最后一点，就是说除了这些，呃，就是思考路径也好，或者说自己的一些客观的这个，呃，公司给了一些。条件也好，就是还是因为老板带着带着去过去了解了一下。如果你让我没有去过，我直接过去呢，那肯定是一个非常恐惧的一个事情。这个可以后面聊。嗯。另外两个，我想单独点出来说一下，一个是像思雨，其实给了我一个很大的一个鼓励，就是他从深圳跑到香港去啊,啊，因为因为对于我来说，你比如说你让我去香港去工作，我肯定是百分之两百不愿意的。就我如果说我有的选的话，那我就肯定待在深圳，我绝对不会去考虑去香港去读。然后另外更重要的一个点就是说。毕竟我们四个里面啊、呃，抛抛开好像、啊、我们三个里面我又没买房，对不对？我没有你们那么大的债务压力，呵呵这个很重要。<笑>好了，整整个大部分的这个心路历程大概就是这样了。这个、对。嗯 ，OK 啊，那
2: 正好刚才也聊到思雨这个问题了，哎，思雨呢也算是有一定的转变吧，就是由社会主义阵营这个叛逃到资本主义阵营了。嗯、这个21年的时候，从深圳去的香港是吧？ 2 1年的时候，本来在深圳应该是在一个银行总行工作，非常的体面光鲜，有地位，对吧？到哪里都是总行的特派来视察的，对吧？听说招待的都非常好，为啥咋想的就突然跑到了香港去？<笑>
1: 啊，其实我刚才听李彤分享这些，我还挺感慨的。我就一直在回忆起当时我自己做决策的这个过程。呃，我不得不说，就是我做决策这个过程，其实也前后断断续续是持续了一段时间。呃，原因就在于，其实就像你刚才说的，银行总行，不管你当时在里面工作的时候，你自己感觉是多么的吃屎，但他至少在外部看来，他确实是非常非常光鲜的。那我不得不讲，就是说这种呃社会舆论，包括我能够观察到的身边同学的一个就业环境。以及我综合评估我自己的生活压力和我自己的生活成本之 后， 我觉得银行总行至少是一个可待的地方。所以这也就是为什 么， 虽然我对于在银行工作的这个状态不是很满 意， 持续了蛮长时 间， 但是我其实直到二一年才做了真正要去香港的决 定， 或者说二零年年底 吧， 才做了真正要去香港的决 定， 然后完成了面 试， 然后二一年真的真的过去了。所以 呃， 刚才李彤说的这些。我能够理解，就是其实，在做决定的过程当中，你是有非常非常多的原因。但在我这个案例里面，其实我觉得，嗯，你你你不知道李彤你没有这样的感觉，就是一个重大的决定，它其实往往不完全是一个纯理性分析的结果。是的，就是你，是吧？就是你脑子里面总会有一个声音告诉你说，就是你一个直觉告诉你说，你应该做什么事情，不应该做什么事情，而剩下来的所谓理性分析结果，其实不过是给你脑子里面这个声音给他找理由。所以，对，在我们这样大的一个就是三十多岁以后做转变的这个过程当中，我的感觉是直觉其实是优先的，而理由其实是其次的。这就是为什么虽然我的理由和很多目前还苟在银行的朋友他们的想要辞职或者想要动的理由是一致的，但是我动了，他们没动。所以这个我觉得是在我这个例子里面一个一个比较大的一个点吧，是一个纯直觉导向的，就或者说你就在寻找自己人生当中一种模糊的正确。那呃，我继续说，就是那为什么我想做这个转变？其实当时核心的原因是，其实最核心的一个原因就是，其实觉得自己的职业发展到了一个瓶颈。因为银行总行基于他刚才说的种种的优势，他其实是像一个温水一样的，嗯、呃，而如果你自己本身的个人。品个人品性、个人的性格，然后个人的职业发展理想和这个大的体系不那么兼容的话，那这个体系对你来说，它其实像一个温水一样，就是你在里面它不会烫到，马上你就要死掉。你也觉得，哎，每年工资还能有所增加，其实工作也挺稳定，而且又各各种拿 A， 领导好像对你也不错，它是一个温水，你就觉得好像待着也不是不行，但是想走的那个冲劲其实一直都是在的，就是觉得。呃，我的职业不能停留在这样一个，怎么说呢，偏中台的这样一个位置。然后，因为他的这个总行的位置其实是有很多偏管理的职能，所以有很多这种文案的工作呀，包括选课你深恶痛绝的 PPT 呀，然后 Word 汇报呀。然后以及很多复杂的人际关系，所以它呃这样一个平台，它其实不完全是一个业绩导向的这样一个平台，所以它更偏一个体制半体制内的这样一个工作。那呃当时我在这个环境当中就觉得这样一个环境，其实嗯这个状态首先不是我想要的，其次感觉自己所重视的人生的价值，或者说我所在意我自己身上我认为最有价值的部分，其实在这个银行是不被认可的，嗯。
0: 我这里想插一句，就是你你觉得，就比如说你到了香港之后、嗯嗯，你觉得你的价值跟你在总行的价值最大的变化是什么
1: ？就是呃，个人的创造力和个人的能力可以得到尽可能的发挥，而在总行的话，它需要你是一个螺丝钉，就是它是需要你高服的、嗯、高服从性的。它并不需要你太多发挥自己个人的创造力和想象力，和你自己想要做业务的憧憬，因为你所做业务其实是一个要寻求平衡，要在不同的人际关系关系当中，你要去考虑很多很多的事情，嗯，然后更多的是说，老板让你做啥你就做啥。虽然现在香港其实也当然也是老板让我做啥就做啥，但这两种让你做啥你做啥的思路是不一样的。那目前我现在的状态就是，老板给一个大方向。然后接下来你就开始发挥你的创造力去把它完成、嗯，而原来在总行就是老板会细化到每一个细节，那这些细节你在做的同时，你还要考虑一下就是参与各方的感受，所以这个对我来讲就是嗯是一个很心累的过程。但是我不想说银行总行是一个不好的工作，我觉得这仍然是、嗯、因为它是个温水，对我来说它是个温水，但它对于很多人来说它是一个温床
0: ，非常
1: 棒的一个温室的一这样一个。这样一个保护，它是一个，呃，一个保护壳，然后可以让很多人很舒服的在这里甚至待一辈子。但只不过是说，嗯、我想走的那个冲劲和核心来源在于，我认为这个环境不那么适合我。所以，呃，在此基础之上呢，还有另外一个原因，当然就是，呃，因为方总在香港工作，然后之前我们两地是没有问题的，因为就是来回的交通很方便。但是疫情的原因，嗯、两地又不通关，所以相当于就是基本上就是属于。我跟单身就没啥区别，就除了有一个电子宠物。真羡
2: 慕啊！<笑><笑>思雨，我也我这个嘴角都已经咧的不知道哪儿去了，我天，说着<笑>。<笑>方总那边也高兴的。啊、嗯
1: 呃，所以当时就是呃，因为方总在香港，那我去香港这件事情就变成了一个我其实在所有人看来顺理成章的一个选择、嗯，就是你跟着老公去嘛，符合社会期待，对，我也稍稍借用了这一点，所以当时，呃，不管是在深圳还是在香港，只要有人问跟我不熟的人问到我说你为什么要去香港呀、嗯？我的回答都是我要去拯救婚姻，嗯、就是这是一个我千无敌的理由。对，而且这个回答非常非常好用，我快速的说服了我身边的所有人，包括我的父母在内。但是核心的人你你说我也
2: 不怎么熟啊，这、嗯、是。<笑>
1: 核心的核心的原因，在我的心里的核心原因，其实是、嗯、还是就是自己的对自己的职业规划，不想让自己就永远停留在银行总行这个状态。而且我其实害怕那个温水会煮的有一天让我自己跳不动，嗯、少没有那个冲劲。嗯，不是啊
2: ，这里我要为我们社会主义阵营说两句话，就是你你不想在温水，我可以理解。怎么了？是深圳就没凉水
0: ，<笑>深圳就没
2: 有开水，就是深圳就没有更就是。嗯嗯老板有一个没有那么具体目标的这个公司吗
1: ？嗯，对，是这样的。首先我要跳出来，你说的没错。其次，为什么我跳出来不留在深圳？这还有一些更其他的原因。以你为什么不来北京？那不更异地了吗？说你们团聚吗？<笑>你能成功收留我吗？就是。你说，你说 okay,、嗯、我就会，我就说到，就是为什么不在深圳本地跳？呃，其实当时就是你们作为男性，可能没有那么强烈的感受，但是作为一个三十多的女性，就是已婚未育的这样一个身份，其实你在金融行业，你从总行跳出来，太低的平台，你其实不想去，因为你本身，你对自己还是有一个期待，但是相对比较核心的一些位置，或者说一些很重要的地方，它你确实会有生育的考虑。而且用人单位也会有生育的考虑，所以这个已婚未育的女性的状态本身在职场上其实确实真的，实话说就不是那么友好，这是其一。其二是因为我当时做在银行做业务的关系，所以其实我跟深圳的很多金融机构都很熟。实话说，就是我真的没看上哪个让我觉得很适合我，而且让我觉得他的工作状态，我觉得是我很向往，或者是说我很想要成为的那个状态。所以，呃，行业大行业卷是一个原因，然后家庭是一个原因，我自己内心的冲动是一个原因，所以这个这时、个、候综合吧，就选择了香港。所以当时我在香港其实拿 offer 非常快，呃，我就聊了两家，然后第二家发了 offer 之后我就直接去了，我都没有再再详细的说多找很多很多家去对比。唉唉嗯，我觉得主要就是这些，就是想，既然决定了，那就赶快去做这个决定，赶快去啊、呃，就不要拖。
2: 呃，行吧，那你看，大家这也走了，那也走了。思雨这个呢，其实还相对好理解，人家呢只是，首先思雨这个没有换赛道、嗯，就没有换行业，对吧？人家依然是在金融圈、嗯、还是在打拼，对吧？第二呢，就是深圳与香港之间的说说近不近，说远也不远，对吧？说是两个阵营，嗯、但是确实是差别也不大、呃。再加上人家那边呢，就是有这个。前哨 站， 对 吧？ 人家(笑)就方老师提前做了一些很多的工作和铺 垫， 在那边已经扎住脚跟了。李彤就不一样 了， 李彤就是前哨 站， 对 吧？ 李 彤， 你觉得这次你过 去， 就是你在想象这 个， 你是什么时候 走？ 现在定了 没？
0: 呃， 应该就是十月底、十一月初的样子。
2: 好， 那眼瞅着就要走 了， 对 吧？ 没准儿下下下期咱们你就在东那个那个东海岸路了。那你现在目前对于你而 言， 就是感觉到比较焦 虑， 或者说感觉到比较困难 的， 对于未来前景的预估是啥 呢？
0: 啊， 其实这里面有很 多， 就是你你能想象到的所有的事 情， 对我来说都是新 的， 就是吃穿住行、学习、社 交， 然后包括之后找工作以及。这个手里的钱花完了怎么办？所所有的东西都在焦虑，它不是一个单一的事情，就是最焦虑的是没有，就所有的事情，它是一个所有的点点滴滴的事情放在一起。你比如说，我举个简单例子啊，你在深圳的时候，你会觉得所有的生活方式你都是很熟悉的，出了门叫个车，然后回到家叫个外卖，然后周末知道想要去哪儿，开车也非常的方便，然后甚至一些非常非常细小的事情，你能想到的。比如说，举个最最简单例子，你去哪儿理发，对吧？你去哪儿吃一个你让你肚子很舒服的这个早餐或者是宵夜，这些点点滴滴的事情，其实是最让你焦虑的。因为你要完全去适应一套完全不同的东西。你你就像我来说，我在从十八岁去了广东，在那边待了这几年了，十几年了吧。我所有的生活习惯，我所有的这个衣食住行。都是非常适合广东的，就适应了广东了。你现在让我再去一个美国大东北，然后再再再再去再适应一遍，其实非常非常难。前两天有一个很有意思的事情，就是我去收拾我的那个冬装，我发现经过在广东生活了十年，我已经没有任何一件冬装了，就是厚的厚的衣服裤子完全没有了。然后我要去的那个地方，他在他在那个。纽约跟华盛顿中间嘛，在纽约跟 DC 中间那个地方，你论纬度算的话，大概是沈阳。对，论纬度算，大概中国沈阳。所以你想，我就这一件事情就让我焦虑的要死，就我去了以后，我怎么活下来？就是有
2: 没有啊<笑>
0: ？不是，他不是你想那种大方面的焦虑，说啊，我我这个可能会遇到什么样大的这些问题啊，甚至甚至是不会大到说你去想什么。种族问题 啊， 什么华人歧视 啊， 你不会去想这种大的问 题， 你只会想说过日子怎么 过， 这是这是我所有最大的焦虑的来源。
1: 对， 嗯，
2: 这(笑)个方(笑)面我有一个经验可以分 享， 我会觉得过日子怎么过 呢？ 就是只要有钱。
0: 你就可以，这话还用你说？<笑>所以，哎，来，我相信
1: 属哪壶不开提哪壶，就是人家是脱产去，<笑>哎、不要说
2: ，我要提这个壶
1: ，
2: <笑>我要提这个壶。你看啊，我相信观众朋友们听到现在，嗯、以及呢身边的亲朋好友听到现在，最开始在周边打了几个转之后，就会不得不开始问这个问题了：李彤、嗯，你钱呢？你的钱呢？<笑> Where is your money？ <笑>啊，你的钱呢？就是你看啊，脱产，人到中年，对吧？这个之前的经济形势又是这么几年又不好，大家收入多多少少就受了点影响。你跟我说，你像你这次，你整个自己有没有算过？就是你这一次下来，就是大概。嗯，要花多少钱？你自己，比如说像你刚才说了，哎呀，钱花完了怎么办？你自己给自己预估了多少钱？嗯、然后呢，比如说这个规划上来讲，嗯、你是怎么想的？大概珊姐要养你，大概要养多久
0: ？<笑>啊，首先啊，我再说一下，我一开始跟你们其实分享过，我没有买房，嗯、这是很重要的一个金钱来源。哎哎、<笑>这真的是一个很重要的金钱来源。就第一，我我没有呃，除了没买房这件事情，另外一个你们应该知道，就是我完全完全不炒股。我对我对这个一点都不懂，所以我一点都没有把钱往里面放。哎呀，好、啊，所以我我是有一些，我们
2: 就到此结束
0: 了，<笑>好吧？<笑>所以所以我是有一些现金积蓄的，嗯，<笑>在在现金积蓄的情况下也，也也没有什么债务压力，就没有那么大债务压力吧？就你你们也知道我那个呃那个叫什么，我的贷款也不多，我的那个房租基本上抵了我的贷款，然后还能有小有盈余。所以这是一方面，另外一方面的话，我会去算，说我大概读完两年，大概需要多少钱，学费加生活费，加上一些呃杂七杂八的费用，然后我会给自己画一条线，然后到了这条线之后我说，说 OK， 那如果再往下就搞不定了，那我就撤回来，就就就没有没有再往下的事情了。然后其他的话就是一些相当于一些私活吧。嗯
2: ，反正确实是啊，我觉得其实制约我，因为其实我也非常想读书，嗯、你们也知道，我呢是。说不要求不高的，我买房了，我也炒股，我丢，就是我呢，时不时呢也会想着说，哎呀，什么时候能够把公司一卖，然后就可以去读书了，甚至多多读几年，对吧？原来那会儿呢，还必须要感觉四年毕业呀、啊，三年毕业什么现在哎，在学校里边待一个八年，对吧？享受一下校园生活，我也有这个想法，可是确实制约我的最主要的困难，确实是在经济问题。就是你看啊，就是我呢，现在又有家有业的了，然后呢，又是有小孩什么的，上有老下有小，我这是对于这个问题而言，我就比较担心。比如说啊，就是你在父母，你父母在这个问题上来讲，他们的心态和角色会是怎么样的？嗯、你看，比如说我父母，他们在考虑一个事情，事儿肯定是好事儿，但是他们可能就会担心，比如说，哎呀，那你要到那边怎么生活呢？对吧？要这个这个，以及长时间远离父母，父母可能也不是特别乐意啊，等等等等，就包括你怎么照顾你家庭啊，可能父母也会有一些担忧。然后呢，包括太太，对吧？嗯，那肯定，如果你如果就是这个一个，你肯定一个人如果先先离开的话，那两个人长时间的不在一起，对吧？长时间的这个分开，那肯定家人也会有一些就是就是不太适应的地方。那你这种事情上来讲，你都是怎么处理的呢？
0: 哦、呃，其实，在这个事情上，我爸妈倒不是最大的，就是他们对这件事情没有特别反对，因为本来我去广州读书这件事情对他们来说已经非常远了，他们就觉得我去广州读书就、嗯、就跟类似，于，<笑><笑>对我们家搬家了，门牌号回头没没告我<笑>啊。然后这件事情他不太不太在意这件事他觉得说，就我爸妈是一个比较嗯，就跟你们聊过嘛，相对比较开明的人，他觉得说说所有的事情，每一代人有每一代人的。工作长征，你像，呃，不算长征吧，就是我我爸对我爸妈来说，他觉得说他们处理好他们的这一代人的事我处理好我我自己的事然后保持这样一个，我我我们家的人沟通频率其实挺高的，倒没有像你说的那种长期不见那种，就我们家人基本上每天都会打一个电话之类的，哪怕说个五分钟之类的，所以不太存在你说的这种我过去之后，然后就断联了失联了这种不太有。然后太太是另外一种情况，就是我跟珊姐其实。在一起九年嘛，然后才结的婚。今年结婚，其实很大程度是因为我在今年六月份的时候，就是大概大概率知道这个事情应该能没没问没什么问题，因为我材料什么的都挺好的。然后先领了证，然后给彼此一个保证吧。主要是我给他一个保证，就是对吧？他他对于这个外面的资本主义花花世界还是比较介意的。我说好，那我们先结个婚。<笑>然后另外一个很很好的点在于说，珊姐她自己是深圳人，他们全家人都在深圳。他就我我走了之后，他不会有那种说举目无亲的那种感觉，不会的。然后他自己本身又很热爱他的工作，然后啊，你们也知道，多多多热爱字节跳动啊。然后他想着说，这个又处在职业上升期，就是自己多打拼一下呗。这个这两个对我来说，还真的都不是一个特别难的事。呃，我觉得对对我来说特别难的事情是什么呢？就是一个预判吧。我其实刚刚有跟你们讲说。我对于整个未来的一个情况的预判非常不好。那在整个大环境预判不那么乐观的情况下，我其实能选的非常少。比如说，你像思雨刚刚提到，我其实刚刚特别想 call back 这个这个点，就是说他在深圳想找一个同类型的工作，甚至平台不错的都很难。对，对我来说也是一样的。就是前两年大环境好的时候，我们这种做媒体做过公关的，然后再返回去大厂继续上班，特别容易。就我认识超多在，在在字节，在腾讯，在这个什么美团、京东乱七八糟的。今年不是，今年大家都失业了，就大厂也不需要我们这这这帮做公关的。这这两年大厂需要的是做政府公关类的，就是他们会聘用很多对从政府出来的人。所以你，你你说我是自己主动选择说全职脱产出去读呢，反而不如说是我在所有的路里面选择了一条，我觉得可能性是最好的一条路。应该是这样的
1: ，嗯，对，嗯，因为我真的是过程的，嗯，整个过程的最大阻力和最大动力，嗯、但最大动力我现在能够听明白了，就嗯，你动力非常多，嗯、理由非常多、嗯，虽然它一直在变化、嗯，但是都不影响你这条路的选择。那你的最大阻力其实在哪里呢？就你一定会有过犹豫，啊
0: ，有一一个是刚刚选和问的，就是说这个你的你的积蓄够不够？对我虽然有一些积蓄，但也没有说积蓄到说这个可以随便乱来的这个地步。另外一个就是说。我其实一个其实是一个相对来说非常恋家的人，就你们可能也看出来，嗯、对，就是就之之后之前我可能想想从深圳飞回山西就大概就两个小时的事儿，我这个再想回来一趟可能就十几个小时的事儿，这是这是非常重要的一个阻力吧。嗯嗯
1: ，就是离开家这件事情对你来说其实可能是最大的阻力
0: ，就是没那么没那么方便能见到亲人，能回
1: 家，哎，对对对，是。明白，离开家不是阻力，对。哦，嗯、呃，那你你周围，因为我听下来就是你周围对你、嗯、对你这个选择其实是没有反对的声音，对不对？没有。哦，那你真的很幸运，你真的超级幸运，<笑>就是因为因为在我、嗯、在我看来，就是你这个决定，你脱产、嗯，你用自己的积蓄全职换赛道、嗯，换国家，嗯，去一个你完全陌生的地方，嗯、然后。跟一帮二十多岁小年轻一起重新开始学习、嗯，学习一个你都没有什么基础的英、嗯，没有什么英语和数学基础的这样一个理科专业，我觉得这是一个超级超级需要勇气的事情，特别是，就因为这个选择其实是不符合我们这儿所谓的、嗯、就是社会期待或人传对社会期待传统认为的，你男二到三十、嗯、三十而立，五六岁你要、嗯、要顾家呀，或者是要承担起更多的所谓家庭的责任，嗯，啊、嗯，所以。<笑>就像、啊、就我们的社会期待
0: 是选贺对
1: 社会期待的这样一个角色，嗯、对。所以我原来以为，就是你做这个选择，其实声音声音就是反对声音可能会非常多，因为不只是你，就是包括我自己去香港，嗯、我都甚至感觉，就像选贺说，其实我都没有觉得这是一个像你那么特别特别重大的一个反对，呃，特别特别重大的一个这样一个转变了转对。对，虽然我其实有换赛道，但是金融都毕竟都在金融领域。就你只是细分赛道有所变化、嗯，那这个东西都是相通的，你自己学起来其实也很快。嗯，那虽然我有换环境，那毕竟香港嘛，就是你讲普通话和讲英语，就是你至
0: 少不用多买好多件衣服
1: 。对，它的地域环境和气候环境其实又又很像，再加上有老方帮我打前站。但即便如此，其实当时在我做这个决定的时候，我身边几乎全是除了老方之外，和我一些闺蜜、好朋友。之外，其他全是反对的声音、嗯，包括我的父母，包括我在公司里的一些朋友、嗯，包括我当时一些比较敬重的领导，全部都是反对的声音。因为他们当时反对的理由有很多，比如说，对于我父母来说，他就觉得我，嗯、他就觉得我作为一个到三十岁的人还这样折腾，这是一个非常不理性的选择。哪怕我在用家庭的理由去告诉他们，嗯、因为我如果只告诉他我只想要职业发展，那对我爸妈来说简直就是。这这个女儿就不可救了，但是我跟她讲，我说我是要去团聚的，我是要解决婚姻问题的，嗯、哎，这个理由对他们来说勉强接受接受一些，但即便如此，他们仍然觉得你从这样一个半铁饭碗里面出来是一个非常不理智的决定，把老方接回来嘛
2: ，对不对？把老方也弄到银行总行，
1: 这样两个人都在温床里。<笑>当时我的那位。很器重的领导，他也提出了这个方案。嗯、他说：“你能不能不走？”嗯、他说我：“我、嗯、我可以就是想办
0: 法把你老公调过来,找,来找
1: 这样一个工作。”所以他当当时提出这个方案的时候，我是我很感激，我也很震惊、嗯。但当时我几乎没有跟老方商量，我就回绝那个、嗯、拒绝了。当然，我回绝的理由也是用他不能反驳的理由，就是我想。嗯就是把老方黑了一下，然后告诉他说老方不合适这个这个环境。<笑>但是 anyway， 就是他当时呃，他当时就是劝阻我的理由，除了一方面希望我能留在这个平台，另外一方面他说他认为那个时候，包括其实像我有,有些朋友也在说，因为那个时候内地的媒体对于香港的评价其实还是比较低的。嗯，呃，我觉得还是比较有就是自我中心主义的这种观念，就是你不过就是一个正在没落的一个。呃，曾经的辉煌，但你现在已经在没落了。现在我们这里有大湾区在崛起，我们这儿有上海在崛起，我们这里就是一切都在崛起。但是你，你是一个停滞不前的一个环境，就是你为什么要去从这么一个万亿大市场去到一个弹丸之地？这是大部分在我职业发展上我比较器重或者很关心的朋友，他们所给我的反对意见。嗯、呃，但当时其实对我来讲，就这些这些声音。其实除了我父母当时的反对让我觉得特别难过之外，其他的反对声音对我来说是没有什么影响。嗯、就是因为就是你内心会有一个声音告诉你说我想去，呃、嗯，但是所以这些声音对我来说不是不是什么反对影响。那我就反观我自己，在听你刚才、嗯、就是你做这样一个大的决定，居然没有反对的声音，我超级确实没有
0: ，我是这样的，嗯，呃，你如果一定要说有反对声音的话，其实是自己对自己的反对声音。嗯，就是是自己跟自己内心想法的一些，就是你你可以说是斗争啊，或者说挣扎呀、啊，或者什么东西，这个是来来自于我自己的。但是我的朋友也好，或者说我的呃亲人、领导这个同事也好，其实是没有的。就举个举个例子来说，你都知道的，我们南方系有这个闰的传统，所以领导也说啊，你要注意读书了、啊，太好了，去吧。哈哈哈，所以还真的是没有，对。然后内心的那个部分，我觉,嗯、我觉得这
2: 个事儿可能也跟他你们两边所属行业的情况不一样，就是大家可能不太会认为李同这个行业就是中国是在崛起的什么万一大市场，可能大家对这个判断不太一样。<笑>就好像你说现在教培行业的人想去跑路，<笑>大家肯定都
0: 觉得你是对的，是正常的
1: 。<笑>
0: 嗯，对。嗯，然后对，然后这一点我
1: 很感同身受、嗯。其实就最大的阻力可能是来自于跟自己的挣扎
0: 。没错，没错
1: 。对，就是你有一个声音指引你要这么做，这是一个直觉。但是过程当中你会有理性分析的部分，嗯、所以你会权衡利弊、嗯，会权衡自己是否能够是否能够接受。啊！我当时，我觉得我当时一个，后来我自己算是咬着后槽牙一跺脚，一心一横的那个理由，就是、嗯、我觉得我在三十出头的年纪，可能有可能是我这辈子最后能蹦跶的年纪，就
0: 是是这样的，可能到四五
1: 十岁了以后我就蹦跶不动了
0: 。啊，我跟你说是这样的，我我三十岁的时候，就是就是什么熬不了夜啊，就我们聊过那一期对吧？熬不了夜啊，然后整个那个什么食欲不振啊，然后之类的。我就觉得说不行了，这真的是最后的机会了。再再往后的话，你就让我动，我也动不了了。嗯
2: ，哎，这块儿我想说两句啊，同学们，我觉得、嗯，我觉得这个事情呢，我们是不是有点太过受就是所谓的社会时钟的束缚了？我跟我分享一个我当时的情况，啊、嗯，因为我之前大学不是骑自行车去到过一次英国嘛，然后到英国的时候，我住在我一个朋友家，嗯、他这个他在那个英国读 master。然后呢，我就发现他在英国读 master 这个过程呢，就是他们班上，比如说二三十个人、三四十个人，有不少都是三三十岁往上的人，甚至有不少是四十岁的人
1: 。就是呢
2: ，就是其实后来我们聊到这个问题的时候，了解了一下这个情况呢，其实也只有几乎啊，只有中国的同学们是感觉是我要紧着年轻的时候把一辈子的书先读完了，然后开始进入下一个工作。就是下一个事 情， 一啊一 的， 剩下的一辈子就用来工作。其实这件事情在国外非常普 遍， 就是到三十岁或者四十岁的时 候， 然后出去读个 书， 可能到那个时候 呢， 你会更知道自己想学什 么， 以及 呢， 到那个时候你会学起来更有劲头。比如 说， 你让我现在重新回。回去来读我大学的这个这个东西，我肯定学起来更有劲头，因为我会知道哦，原来这些东西真的挺好的，原来这些东西真的有用。你这反而是你从来没有接触过社会的时候，你会觉得这玩意儿你也不知道用来干啥，你学那玩意儿好像只有一个目标就是绩点。如果你不在乎绩点的话，你似乎就不没有就是没有学习的动力了，所以。我会觉得，就是我当然啊，我当然理解大家所谓的这种三十岁是最后一搏这个概念。但是，其实我这两年，就是我对于这个事情，对于我自己的压力越来越小的原因，就是可能也是因为我工作的自由度比较高，我自己对于自己压力越来越小。对我非常坚定地认为，就是自己到四十多岁再去读个书，没有任任何问题。虽然说可能在那个班里有点奇怪，可是班里边都是二十多岁的年轻女同学呀、啊，这不挺好的吗？所以<笑>。所以，其实我觉得，其实我觉得大家不用特别受这个社会时钟的影响。比如说，你所谓的说，哎、啊，到三十多岁是自己人生最后能，为什么四十多岁蹦跶不了呢？就是我也想听听你们的感觉，为什么你们会就是，就是你们下意识的这么认为、嗯？那为什么会认为是这样？比如说，你看，我现在也有小孩了。我现在也不能说，就是说，哎，刘晓贺，你就是没结婚没孩子，所以你这么想。现在我也有结婚也有孩子了，那我觉得孩子他有他的生活，他今后有有他稳定的上学呀、啊、什么的生活。那对于我而言，我也完全可以有自己的生活呀，对吧？就完全可以他读书我也读书啊，对吧？大家还有一个更好的家庭学习氛围呢。所以，我我其实很好奇，为什么你们都会有这样的判断，就觉得三十多岁如果再不蹦跶一下，感觉后面就蹦跶不了，为什么呢？那我先说，说啊、这个我太有发
1: 言，我太有发言发,言发言欲了。呃，我觉得是这样的，我觉得这有一个地域的差别，因为对我来讲，我反而真的是来了香港之后，我的焦虑感缓解了很多，而且我开始感觉，哪怕自己到三四十，有更多人生的可能性。这个和你在英国看的那个状态其实是一样的。我反而是焦虑感是来没来香港之前，而反而来了香港之后，我自己包括我自己的课余，我自己在就是自学心理学，自学社会学。我甚至有考虑过什么时候可以再去读一个社会学的书。我觉得这可能是人到中年大家想重新回归校园的这样一个共性，只不过是说我们在选择路径不同。但是我想回应你的就是，选赫为什么在内地市场上，我觉得大家的这个年龄焦虑感是强的，因为对于内地市场来说，它有一个就职场大环境的一个运作逻辑，年龄歧视在内地的职场上它就是存在的。你如果到了，比如说你做到了40岁，你仍然是一个非常非常普通的基层员工，大概率你跳槽其实也去不了什么很好的地方。所以在内地来说，大家卯着年轻的时候努力干活，去争取一个更好的平台，这个是一个最小阻力路径，它可以让你未来的人生走得更顺利。这是为什么在内地市场上，大家都是出名要趁早。做事儿要趁早，读书要趁早，拿学历就是拿更高的这个职级，要尽可能快的让自己能够获得一个比较好的位置，因为这个在内地市场上是一个更快的、最小的阻力的路径。这是一个大的系统决定的，这不是你我个人说，因为我个人价值观告诉我说我应该努力，我就这么努力。它一个大的系统对一个人的影响。所以当时我在银行总行的时候，你身边有很年轻的主管，你身边有非常年轻的就优秀的，就是能够。呃，就是通过自己的很好的跳槽，能够获得一个非常不错位置的同事，呃，当然你看到他们，你说我就想成为他们吗？倒也未必。但你这个时候会掂量一下自己，你会觉得，哎，是不是我也可以做得更好？所以在内地的时候，焦虑感反而是更强的。而我之所以不在深圳跳，也是因为这样一个环境，其实不管是在我当时的公司，还是在其他的公司，还是在我所观察到的其他行业，都是一样的。你看到哪个内地的员工有一个四五十岁的，就是在公司干一个基层，完了之后，大家还对他的评价非常之好，就是。你当然，你可以有一个，你说我自我评价是非常的高，哪怕我在公司就是一个非常小的螺丝钉，我无所谓，因为我有自己的爱好，有自己的人生，没问题。这如果能做到这一点，我觉得这个人非常厉害，因为他有极其强大的内心和定力。但是在内地市场上，我仍然要强调一个环境的作用，就是他对人体系的评评价，他对于一个人的评价，他很多是来自于这些方面。所以，返回来的，我现在来到香港之后，我也看到了很多。可能四五十岁还在开门，但他每天笑语盈盈的跟所有人打招呼，他就是做一个非常专业的开门的人。然后我也看到了很多，就是四五十岁仍然在某一个公司做一个基础岗位，但他把这个基础岗位研究工作做得非常非常好的人。所以，我到了香港之后，我的这部分的年龄的焦虑感我就缓解了。我也开始感觉到 ，OK， 我自己的人生其实是有除了工作之外的更多的可能性，我才会开始自学，向社会学呀这样一些和我工作完全不搭嘎的东西，呃，所以对，这个可能是我的想法吧。所以选赫，我觉得就是你不要苛责内地的同事们或者内地的朋友们，他有这样的压力，这是很正常、很正常的。就好像为什么你在三十多岁的时候你要生孩子，你五十岁也可以生呀，对吧？你为什么非得在三十多岁生？我可以三十岁生
2: 到五十岁呀、啊。一
1: 直是呃，没事<笑>对，就是因为会有一个，会有一个，滴滴滴滴滴滴滴，这个这个这个，这个、你身边会有一个时钟，时钟对，社会时钟、嗯、在叮嘱你什么年纪做什么样的事情，这是符合这个社会主流价值观的，也是你在这个社会里面，我仍然强调这个词，就是最小阻力的路径，它可以让你更快的得到你想得到的，并且可以少掉很多麻烦。
0: 对，我觉得思雨基本上把这个整体的大的宏观的东西都讲清楚了。我可以给你一些小的细节的补充来做一个佐证。你比如说拿我刚刚说的这个传统的新闻公关行业来说，三十五岁之后，基本上你除非做到这个公司的副总，就部门经理都不行。你除非做到公司的副总，那你基本上被开掉的概率很大。因为什么呢？随着这个新媒体的发展，好多的这个传统的媒体人他其实。就是对于这些新媒体的传播方式，它不适应。你比如说，让一个在我们这个时代，就是就是零九年读书，然后一三年毕业，然后写学习这个传统新闻写作的人来去写小红书，或者是去写一些，比如说像 Instagram 或者像写一些这种社交媒体的东西，他其实写不出来。他现在大量的会去要这些，甚至是在职的一些学生去写这些东西，所以他们宁肯说我花更呃。应该是花更少的钱，其实花不了更多的钱，花更少钱去雇佣更多的人，就比如说更多的这种大四刚毕业的学生，然后去试做一些新媒体的东西，然后他都不愿意说我留着一个很有经验的媒体人，然后去保证这个我的品牌的一个发展。这就是为什么你经常会发现一些新的快消品品牌，他们会出现大量的舆情公关的问题，就是他们是真不懂，这帮人是真真不懂，所以说在很多时候就会踩坑，会踩雷。这这这就是现实就是这样，就是35岁之后，这些呃公司也好，或者这些商业机构也好，对于这个我这个职位，就品牌公关，就会不那么想要。然后另外一个我想说的，就还是再强调一遍，你的学习能力会下降的非常快。认真说，就是以应付考试这种事情的学习能力来说，你会下降的非常快；接受新事物的学习能力来说，也会下降非常快。你比如说，我让我们这个有一个同事，他年纪比我应该大个五六岁吧，就是。八几年的，八四八四八五。然后我有一次我跟他聊，我说，呃我们现在要剪一个什么视频，然后大概用那个剪映的软件，然后怎么怎么样。我跟他大概讲了一下午吧，最后这个事情就讲不通，学不会，那就没辙。就最后我自己自己去上。所以这是一个很个体的案例，但是凸显出来的一个问题就是，一方面你个人的精力会下降，另外一方面整个这个公司也好，或者说老板在做。成本评估做决策的时候也好，会把你作为成本的那一部分去开掉，所以有三十五岁焦虑不是一件很奇怪的事情，也就是说，在这个时候你去选择换赛道也非常非常正常
1: 。嗯，哎，所以你们发现没有？其实“三十五岁焦虑”这个词儿好像确实就在咱中国出现。嗯、哎，对，没听说别的什么国家还有什么三十五岁焦虑，对吧？对是，嗯。
0: 哎， (笑)真难呀。嗯， 我好奇一 下， 选 赫， 你自己作为一个符合社会传统期待 的， 就是不折腾、好好工作、努力养家、赚钱的这样一 个， 你你会觉得你的生活会有一些缺失 吗？ 或者说你会觉得有一些遗憾的部分 吗？ 就是 说， 比如说我本来能够有更好的这个搏一搏的这个机 会， 但是我放弃 了， 我因为家庭我放弃了这 种， 你会有这种的遗憾 吗？
2: 首 先， 迄今为止(笑)呢 (笑) ， 我还没有没有搏一搏的什么机 会， 就是除了在德州 上， 但是 呢， 呃， 我客观上我是这么认为 的， 就 是， 嗯， 呃， 你看 啊， 我是咱们四个里 边， 其实早年间比较离经叛道 的， 现在 呢， 我确实最符合社会期待 的， 对， 呃， 我是这么认 为， 就是我我我在这个过程中不太觉得自己受了什么委屈。为什么呢？因为我还会觉得，就虽然我看似是比较符合社会期待的，可是在这个社会期待的过程中，我自己的发言权很重。比如说，我我我像你说的啊，我是比较符合社会期待的，我在自己挣钱。可是我挣钱的赛道是我自己选的。嗯，对吧？我公司是我自己选的，我在公司穿什么，大家以什么几点上班，定什么规则，都是以我说了算的。所以这种情况下，包括包括我的婚姻，我的家庭也是我自己选的。我要不要孩子都是我自己选的，我买的房也是我自己选的。所以其实这个我在过程中，我不太会觉得我啊，我我我做了巨大的牺牲，我受了很大的委屈。我觉得确实没有，因为我觉得虽然就是我似乎在走一条主流的路，但是我跟很多人不一样的就是他的那个主流的路吧，是别人给他安排的。啊，或者说他在走别人安排想要的路，我呢这条路你从大方向上来讲是主流的，但是呢，我觉得总体而言还都是我自己安排的，这是一个方面。第二个方面呢，嗯、我觉得我目前呢属于一个相对比较稳定的一个时期，这个稳定呢、嗯、既有主动也有被动。那被动的方面呢，就是我现在买了房，炒了股，呃，对吧？就是客观上，那<笑>房和股票都是你自己选的，筹码,筹码不够了。这种情况下，我也就别搁这儿天天想着推了，就是别搁这儿想着梭哈欧印了，就是我呢肯定就是不断的去收大小忙啊，不断的去这个这个保持自己的弃牌率。所以其实我的确属于一个最近的这个一两年吧，就属于一个呃，把心思更多的放在我这个本身的工作上。我会觉得目前对于我而言，投资收益最大的事情是把我现有的工作做好。这个的确是在我目前这个人生阶段，我经过判断之后，我觉得其他的事情都不如这个，呃，就是你俗点说，就是来钱快，或者说不如这个效益高。我把自己的公司真正的意义上做好这件事情，其实我早年间大概三四年前、五六年前，心思更活络的时候，呃，我看谁这个挣点钱，我也想过去凑一凑；那个挣点钱，我也想过去问一问。但是后来呢，我就会发现，就是包括他们也说，他说其实这个事儿我可以带着你一起做，但是呢，小哥你自己擅长其实不在这儿，你为什么不把自己本身的那个东西做好呢？对吧？其实我很后来我我觉得这个说的非常对。我觉得这个说的非常对。那那所以现在我更多的你看，包括今年我公司就是节后之后就要扩张啊什么的，就是人员就要几乎要将近翻倍的。所以就是整个其实我会有更多的资源、更多的精力投入到我现有工作中。但是啊，我确实觉得就是，也就我我我是我刚才我就是我是我刚刚那个那个思路，就是我会觉得我自己的人生路还挺长的呢。嗯，就是我是觉得就是我不太会有三十五岁焦虑。嗯。我会觉得35岁的时候，我应该那个时候我自己理想中是应该我那个时候把公司已经卖掉了，然后呢，甚至北京的房子我也可以卖掉了。当然了，具体卖不卖再说，但是就是已经是可以卖掉的状态了。然后呢，哎，六六就是我就我女儿呢，也是一个比较能够有正常生活的一个状态。可能35五有点难，比如说38、40岁左右那个时候，我是觉得，哎，我可能能够更好的去实现一些自己的生活的目标。这个生活的目标，比如说去更多的世界看一看，跟更多的人去接触啊什么的，我是觉得，嗯、呃，很多人就是感觉啊，好像自己一结婚一一进入这个生活状态就被束缚了，是因为他们特别着急，他们特别着急，他们觉得啊，我我得赶紧，我就是我觉得就是我再不动的话，那今后更动。我对于这个事情我还好。因为我即使现在有了女儿，我现在每天跟她在一起，我也很就是呃，就是非常享受这个过程。但我也不太会认我，我那个想法依然没有变。我认为她有她的生活，我有我的生活。
1: 嗯、我未来不会因为
2: 这，嗯，对不起，我说完这一句、嗯，就是我未来不会因为任何时候会觉得，哎呀，我好像要离开，因为我自己想追求点什么，离开我的女儿，好像我心里边会有很大的愧疚、嗯。就是我自己目前我觉得都还好，我觉得这是我目前的感觉。嗯
1: ，玄、嗯、鹤，我带你稍稍体验一下三十五岁焦虑。我跟你做一个思想实验。假设说今天你的诉 说， 嗯， 呸呸 呸， 倒 了， 没关 系， 嗯嗯 嗯， 好， 假设你的诉说今天倒 了， 你不得已为了房还你的房 贷， 你现在需要重新回 到， 比如说某个大厂工作。假设说美团 啊， 或者是之类 的， 以你现在这个年 龄， 你再进 去， 你稍微想象一下那个状 态， 你周边的全是二十七八的小年 轻， 然后你因为各种样的原因你进去 了， 而且你进去干 的， 你是一个。基层还不是一个中层，你可能未必能干到中层，嗯、或者最多就是一个小组长、
0: 嗯。这个
1: 情况下，你再感受一下那个环境，你可能就能够感受到35岁焦虑。我觉得你的三，哦、我觉得35岁焦虑这个事情，我很少听到创业的人说35岁焦虑。对,对,对，这个焦虑都是来自于打工人，对，都是来自于打工人。创业没有什么、哎、创业，你四十，马云四十多，哎，马云是四十多创业吧？马云就是什么时候创业？因为你一直是处于就是为自己为自己而活的这样一个一个状态，就是有一天你的公司还在，你就没有这个焦虑；你的公司倒了，你不被迫进了大厂之后，你这个焦虑就来了。所以我觉得是这么个原因。
2: 我我明白，我我你我刚才我无论是刚刚聊这一段，还是我就刚刚问这个问题，还是说我刚刚阐述这段，我都没有去否认，或者我也没有去就是去去去去，呃，就是没有去否认35岁焦虑。我非常理解，就是我我就是作为创业者而言，每天想的就应该就是公司倒了自己要干嘛。这个事儿其实很就是，但是我我个人分享一个，我觉得能够缓解这个焦虑的另一个方法，就是如果你你看啊，你们三个的方法就不能叫方法之一端，但就是。这个这个结果之一就是你们可以跳脱出这个环境，但是如果我们的观众里边有跳脱不了这个环境的呢，就是我就会分享一下我自己的感觉。我自己我自己原来也在美团上过班，我自己原来在各种公司都上过班。其实我的职业生涯的复杂性应该是你们三个人的之和，对吧？我也在各种地方上过班，我就包括我现在也创业过，然后也在外企、也在国企、在互联网大厂、也在这种私企都做过。那我的感觉是这样：你减少对于这个社会的需求。就是你减少对于这个社会的期待，这个社会反向的也会就也会就减少对你的期待。就是很多时候是因为你太看重，就是我要在社会之中，比如说你刚才说那种环境，我现在进了一个美团，周围都是二十多岁的人啊，我一个我一个三十多岁的人，我要进去做基础岗，那咋了？咋了？我不我我真的没有觉得这事儿怎么了。就是你现在问我的话，我也我不觉得这事儿怎么了呀。就这，这就好像你说，哎呀，你看你一个名校的毕业生，对吧？就是，然后你到一个公司之后，万一周边的人的学历都没有那么好，你看你，你感受一下。我感受了一下，也还好吧，我还挺有优越感的嘞。就是
1: ，<笑>
2: 就是我的意思是说，确
1: 确实是没有打过工。就是当你的成本比他们高的时候，在裁员名单上你就是第一位，嗯、你知道吧？这个人这才是压力感，而不是每天摸鱼，大家都一样摸。就是你是裁员名单的前几位，这是压力感的来源。
2: 是我我我客观上 说， 我肯定有站着说话不腰疼的一个方 面， 但是我我我能够站在我的身份上给大家的这个劝诫之 一， 就是我觉得其实不妨也降低对于社会的期 待， 就是就是这样的 话， 社会也会降低你的期待。你可能很多时候之所以会有各种压力的原 因， 是因为你还是想要很多东 西， 你还是想要很多东西。那其实就是你说那个看 门， 你说。你你那个香港很看门的那个，就是看门每天笑呵呵那个人，如果他也想要很多东西，他也天天希望加入这灯红酒绿的香港，他也希望能够搏一搏，在香港里边就是怎么，他不会每天笑呵呵的。所以我觉得，我觉得怎么说呢？我觉得就是三十五岁焦虑的其中一个解决方式，真的是从自己心态上出发。就是我我是觉得，嗯、呃，如果你能够在中年的时候转变另一个心态，就是发现哦，其实也还好。的话，我觉得，嗯，可能会好很多。当然了，这个站着说话不腰疼。我觉得，就是，就是，呃，中国之所以能发展的原因不，不还是人人都想要更多，人人都进取吗？嗯
1: ，嗯嗯。我觉得我有一个缓解三十五岁焦虑的一个方法嗯。嗯，我觉得之所以在中国内地市场上有这样的三十五岁焦虑，其实就是说白了，就是在于我们的。呃，文化、我们的信念、我们的价值感，相对来说是相对来说是单一的，对吧？就是刚才选鹤说的、嗯，因为我们都要更多，都要更好，都想要发展得更快，都想要赚更多的钱，所以相对来说是单一的。但是其实只是一个文化或者一个信念感给我们带来的，嗯、呃，它怎么说呢？它是一个被构造的东西，它不是一个真实的、嗯。所以我的一个解决方法就是，当然我自己也是一个方法的践行者，就是多去体验不同的文化。然后，如果说能够走出国门，可以感受一下，那当然是那当然是非常幸运的。如果不能走出国门，或者不能来到一个不同文化的环境，可能就是靠多读书。<笑>就是当当我们知道，其实呃，世界的文化是多元的，信念是多元的，价值是多元的，呃，就所以就不再被原来的固有的那个价值所囚禁，认为自己只可能选这条路。然后，但就是能够走相相相对来说，让自己的思维走出那个圈子，可能会觉得自己会更更自由一些。嗯，我觉得是这样。但这个确实也也，我这个作为一个来了香港的人，我也觉得这样说话有点站着不说话不腰疼。因为这个想法也是我来了香港之后其实才有的。我在内地银行总行的时候，怎么就没有想明白呢？对吧？<笑>所以确实，我觉得，嗯，就是系统对人的影响，我还是蛮大的。真的是这样。嗯，是的。好吧，但我
0: 我们今
2: 天这啊，里、呃、头里头 s o r r
0: y s o r r y、嗯、好，没有，我最后补充一句，我觉得就你们俩讲的这个观点真的是属于你们的行业比较好。你像我们这种就快完蛋的行业，我我们怎么就没有你们那种？<笑>你你不用说，你不用说，让我过去做个基础岗，我现在过去给人家写稿的人家都不要，嫌嫌那个啥，嫌嫌太老。所以真的不是，它是一个推力跟拉力的过程。在在我看来，就你所谓的35岁焦虑，更多的更多的时候是因为你没得选。而不是说你想要的更多，对我我其实不太认同小和说，就是说因为你呃门房大爷，比如说我想要在香港纸醉金迷，所以我天天去赌马，然后所以我天天不高兴，不不是这样的，就你至少你还能去赌马。你像对于某一些国内的行业来说，比如说类似像你之前说的教培行业，像我们现在这个很非常非常夕阳都快落下去的这种公关传播行业，没得选，你你去干嘛开滴滴吗？就就没有办法，所以你只能被迫去选选择一条没那么容易的路，大概就是这样了。
1: 明白，其实，在我心中李，李彤，李彤是属于那种就是很有想法的，嗯、而且其实自己专业能力本身底子和基础其实都非常强的。我还记得当时，呃，李彤要出国的时候，他让我给他写一封推荐信，嗯、然后那封推荐信我自己先写了一遍，<笑>但我写了一遍之后，我觉得太平淡了。后来那个那阵子，我正好在看米什奥巴马他写他写的自传、嗯嗯、那本《Becoming》，然后其中有一段他在描写奥巴马的时候。然后当时我就觉得那一段，我当时印象就觉得那一段特别好，因为他把一个总统的形象非常好的呈现在了纸上，嗯、就是一个总统的胸怀和一个总总统的志向很好的呈现在,在纸上、嗯。所以后面我自己写完不满意之后，我就把那一段重新翻了过来，改了改了，好家伙！我家伙！好家
0: 伙！<笑>哎呀，我我是没有选举权的，不然我高低得去选一下。<笑>好家
1: 伙！然后把其中那些实在是太过分的地方给删掉了，<笑>然后就最后但写完了之后，其实。我重新读过来，我并不觉得，嗯、呃、嗯，就是那一段只能用来形容总统。我觉得那一段就是胸怀天下和有很多创造力和很、嗯、和很有想法的这个这个描述，其实放在大爷身上，其实也非常适合。我说这个总结就是想说，大爷，我相信你一切会非常非常顺利的。嗯，
2: 好的，多谢、哦、多谢，加油加油，真的是加油的加油
1: ，嗯，真的大家都加油，就是、祝福你。同时，我也觉得你其实很幸运，而且我也很羡慕，嗯、就是要对、啊。对一一块新的人生之幕缓缓张开，我
0: 也很羡慕你们啊，有房有
1: 家。我,我觉得对
2: 对，我觉得在三十多岁最可贵的一件事情就是可能性
1: 。对
0: 、嗯、对
2: ，就是可能性。你感觉到未来还有大量的可能性，和我我觉得所谓的创业，可能也就是就是相对好玩，相比起工作而言，可能也就是这点好玩，就是你老觉得自己好像还能做成点什么。你老觉得自己好像多努力一些就能做成点什么，所以我觉得这种你看思雨其实也是为了追寻更多的可能性，然后从这个这个相对温水的环境里边到了一个更刺激的环境里。我觉得其实可,可能大家就是。对于可能三十岁而言，换赛道，如果换赛道，最大的追求可能就是为了可能性吧。而这可能也就是心中那个所谓刚刚思雨说，我们先已经找好了结论，然后再去找理由的那个冲动的来源，就是对更大的世界这种东西的冲动，是永远都是在我们面前所让我们所向往的。碰到抢劫不要怂。宁可打死别人，<笑>不要被别人开
0: 枪打死<笑>啊，兄<明>弟！<笑>好的。<笑>好的<笑>那今天
1: 的节目到这里就全部结束了，<笑>再次感谢大家的收听，我得赶紧把这个节目收个尾了。<笑>好的好,好的，
2: 好，大家假日愉快。嗯、先不急，哎，对，各位中秋快乐哈、啊！我们名字先不急了，这一期关于中年换赛道的。这个内容就到这里了、嗯，大家各位有什么中年换赛道的期许，或者有什么自己的经验，或者有哪些想换但又不敢换的这样的踌躇，都欢迎大家在评论区中跟我们交流。嗯、那好了，我们今天的内容就到这里，我们祝李红未来一切顺利，好吧？
0: 那我们就这样。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜
2: 拜拜拜如今相爱，请取笑那些苦难吧，可你，人生是偶然，依旧浪漫。尽管你知道后来呀
0: ，可你
2: ，山路是偶然，离开那些曾折磨你的。